0: E os fãs estarem fazendo um memorial para o Black Panther, com uh, seus toys Avenger e com o Mark escrevendo uh, sobre o poder do Chadwick e o impacto uh, na nova geração. E nos Estados Unidos, celebridades e políticos lamentaram a morte do ator Chadwick Boseman, que aos 43 anos, super jovem, ele ficou famoso como o papel do super-herói Pantera Negra. Às vezes você precisa sentir a dor e a dor da perda para ativar a paixão e o objetivo. Deus
1: predestinou inside of é tão estranho, Os bons morrem jovens
2: Para nós, ocidentais, a relação com a morte nunca foi muito natural. É um assunto tabu para muita gente que age como se fosse imortal. Vem aquele sentimento de inconformação, apesar de saber que ela é a única certeza que a gente tem na vida. Se essa morte é inesperada, resultado de uma tragédia, de uma fatalidade, o sofrimento fica ainda maior, quase como se uma injustiça tivesse acontecido. Se ali envolve um ídolo, um artista, as proporções se agigantam para muita gente. Ainda impactados que estamos com a despedida precoce do ator Chadwick Boseman, paramos para pensar em quantos artistas partiram no auge das suas carreiras, deixando um vazio para os fãs e para a cultura de forma geral. E aí começa aquele movimento de recuperar e enaltecer o legado que eles deixaram, foi assim com Bob Marley, Amy House, Mamonas Assassinas, John Lennon, Chico Sainz, Michael Jackson e muitos outros que nós vamos comentar ao longo do episódio de hoje. Está começando o Arte, podcast de cultura do povo, que tem novos episódios toda semana trazendo debates e questões sobre cultura e comportamento. Comigo hoje, Marco Sampaio e PH Santos debulham um rosário de lamentações por ídolos que partiram, vamos dizer assim, antes da hora. P.H. Santos, Marcos Sampaio, prepara o coração, porque hoje a gente vai falar de coisas muito tocantes. E eu queria começar com você, P.H., porque eu vi realmente que rolou uma comoção aí nas suas redes sociais com a morte do Chadwick, obviamente, que comoveu todo mundo pela forma como a gente tomou conhecimento, pelo fato de saber que ele vinha doente há algum tempo, mas guardava isso em segredo. Chegou, inclusive, a a fazer diversas gravações, diversas filmagens, enquanto fazia os tratamentos, pelo fato dele ter sido o primeiro, apresentado o primeiro super-herói negro no cinema, numa grande produção. Então, assim, como é que você recebeu essa notícia e que análise você faz desse caso do Chadwick?
1: Eita, pesado. É, é, o seu texto de abertura me lembra mortes que eu realmente não lembrava, mas que me tocaram bastante. E... E aí eu vou até um pouco contra o que, é, o que você colocou na abertura, que eu já lido muito bem com esse lance da morte, assim, é muito de boa mesmo.
2: Mas você, você reconhece que você é uma exceção?
1: Não, eu reconheço com certeza, com certeza, reconheço. É, é da nossa
2: cultura, na verdade é da nossa cultura. Os a cultura cristã, né? Eles têm uma relação... Eles, é, eles têm uma relação completamente diferente, né? E a gente, assim, até pensa em casos em que a pessoa está doente muito tempo, aquela doença se arrastando, e muita gente acaba... Na hora que a pessoa morre, a, aquele sentimento enorme, assim, não se preparou para isso, apesar de todos, todo o prenúncio indicar para aquele final, né? Então, assim... Um caso como o seu, e aí, obviamente, existem outras pessoas, eu tenho me preparado um pouco para isso, mas não é o natural da nossa cultura.
1: Não, não é. Não é o comum, não é o usual. Mas aí o que eu ia falando, assim, por mais que eu lide muito bem com a questão do, do, do da morte e tudo, por incrível que pareça, coincidência ou não, 2020, que já é um ano fúnebre por si só, Tiveram duas mortes que foram as únicas mortes que eu resolvi escrever sobre. Que foi a do Chadwick Boseman e a do Kobe Bryant. E o Kobe Bryant também se relaciona com o cinema, de certa forma, né? Com a cultura. Inclusive, ele é ganhador do Oscar. Um curta dele ganhou o Oscar.
0: Lembra, me lembra quem é o Kobe Bryant, por favor, PH? O, o Kobe Bryant é jogador, jogador do... O do... é. perdão.
1: Isso. O Kobe Bryant é jogador do Lakers, né? A vida Sim. toda foi jogador do Lakers. Há maneiras you can take advantage of right certain weaknesses that were exposed mm. um, that you need to shore up right so it was exciting I mean it, it sucks to é, ele falava português, morreu no inclusive, morreu num acidente de helicóptero né? de uma maneira super banal, assim, nada a ver. Tinha acabado a carreira há alguns anos e agora dizem que quando o jogador né, ele acaba a carreira é que começa a vida, né? Então eu posso dizer que ele estava começando a vida dele e ele morreu de maneira muito precoce. Um cara que com poucas polêmicas, muito bem quisto, é, de muitos amigos, enfim, o, o que, sei lá, junto com. São três nomes aí que a gente pode colocar depois do, do, do Michael Jordan, e um deles, com certeza, é o Cole Bryant. E aí ele ganha, ele também é midiático, então por isso que eu trago aqui o Kobe. É, e de certa forma, o Shadwick O'Neal E aí eu, eu me peguei, antes de vir gravar, né? Por que, que essas duas mortes me pegaram? E eu não sei, sabe? É, Será que é porque... A gente volta, e são dois personagens que discutiram muito negritude, representaram um levante, assim, do negro, sabe? Uma exposição boa do negro. Será que é por isso? Será que é porque 2020 ele já vem com um ar diferente? O que que é? Eu não sei. E aí, esse ano, eu, eu tenho uma desconstrução ruim. Se eu me achava desconstruído para aceitar bem as mortes que passam aí pela nossa vida, esse ano, não. E aí, eu escrevi lá no começo uma uma ideia que eu tive, que praticamente eu comecei a ver basquete quando o Cobrante começou a jogar, e eu parei de ver basquete no último dia de, de carreira do Cobrante. E aí eu me perguntei se eu realmente gostava de basquete ou se eu gostava de Cobrante. É, é talvez a
2: relação muito parecida, a relação muito parecida, talvez, com a que a gente tinha com o Ayrton Senna na Fórmula 1.
0: Eu acho que é, o dia que chegar, chegou. Pode ser hoje, pode ser daqui a 50 anos, para acontecer para todos nós a única coisa certa é que vai acontecer para todos nós quando e como é, diferente. Né? Pra Talvez. Muita gente. Talvez. Eu pra me lembrando, Eu tava me lembrando que o meu pai dizia que depois que o Walton Senna morreu, pra ele não tinha mais interesse em assistir o Fórmula 1, não.
1: É, e o curioso, né, eu parei de acompanhar basquete, tô voltando inclusive esse ano, eu parei de acompanhar basquete, não foi nem quando ele morreu, foi quando ele parou. Ou seja, é, eu acho que é mais reverência ainda, e depois que ele morreu, isso aí veio, esse pensamento veio, né, e eu tive essa percepção, qual, qual foi a última vez que eu sentei pra assistir a NBA mesmo e não lembrava e quando eu lembrei foi o último jogo do Cobreint. E o lance do, do Pantera Negro, do Chadwick Boseman é um cara que eu tava começando a sentir a carreira. Esse ano a gente teve da Five Bloods, que é um filme que debate bastante negritude, na verdade só debate negritude. Como é o, o nome
2: em português desse filme? Não, não, não é
1: destacamento é... Blood, mas só que a própria Netflix... Blood. é Mas a própria Netflix, ela, ela, ela tá colocando o nome em inglês pra frente que é da né? da a Five, Cinco, Blood. Uhum. Então então, assim, ele faz um personagem nesse filme muito muito denso, sabe? Que é um personagem que morreu na guerra, e os amigos voltam pra resgatar o corpo desse personagem. São cinco amigos, né? No caso, quatro vivos, e o personagem do Chadwick Boseman, morto. E ele volta pra esses amigos é, visitando-os, e trazendo resgates da luta black, né? Da luta dos negros e tal. Trazendo uma mistura de Martin Luther King com Malcolm X, o cara que tá com a arma, mas só que também tá louvando a Deus, tá dizendo que é, Deus é amor e etc. Então é um filme muito bonito, Bonito, e é um personagem mais bonito ainda Que pra mim maximiza Por mais que ninguém soubesse da doença dele foi, Acho que foi isso que me pegou muito forte Porque é, é aquela frase batida Mas que equivale A vida de certa forma imitando a arte Só que Aqui tem uma simbiose né É a vida imitando a arte Só que ele sabia que estava doente um estágio avançado e ele se aceit... aceitou esse papel, então o que é que tá imitando o quê? Tá entendendo? Uma confusão e isso gerou uma confusão muito grande na minha cabeça e vendo a comoção das pessoas eu me lembrei do pré-Pantera do pré... Do pré Negra que eu achava que era um filme que ia pro cinema né? era um personagem que ia pro cinema ia ser massacrado e não foi e eu acho que em partes por conta do marketing que, que houve ao redor do filme e um marketing nada agressivo, um marketing muito calmo muito sereno, muito de boas. E é justamente a personalidade do próprio Chadwick Bosman. Então, por isso que eu acho que houve essa comoção, e por isso que em mim tocou como o cobra que eu passei, sei lá, 20, 25 anos acompanhando, entendeu? Então, talvez seja isso, mas é muito difícil explicar, né? A gente também tá num, num luto constante todos os dias, então, talvez, como a nossa energia tá um pouco mais para um lado fúnebre, uma morte, assim... Acabe representando um todo, não sei. Mas é por aí. E tá lá o meu texto, eu escrevi esse texto, que, na verdade, a carreira dele estava praticamente começando para os grandes holofotes, mas ele já tinha vivido Pantera Negra, ele deixa esse legado, mas também deixa o legado de ter vivido Jack Robinson, que é o primeiro. É o primeiro atleta negro do, a jogar num time principal de beisebol nos Estados Unidos. Inclusive, uma série recente que eu indiquei no episódio passado represento o, o Jack Robinson, que é a Lovecraft Country, e por aí vai. Então, são, são tantos fatores, gente, que eu poderia passar assim, umas duas horas em, em monólogo aqui.
2: Vamos deixar o Marquinhos falar, então, um pouquinho, Marcos. É. Dessa, assim, eu sei que você é super fã de super-heróis, então eu imagino que uhum. se sentiu também diretamente tocado pela morte do Chadwick. É, mas, assim, do, do, desse rol de artistas, se a gente parar para pensar, que morreram antes do tempo, teve alguma morte que te marcou de forma muito significativa, é um artista que você acompanhava uh -huh. e que foi tomado por um susto, assim, por um, por um luto, de fato. Fazendo, fazendo aqui meu.
0: que... Cara, o Michael Jackson foi uma grande uma surpresa, né? Porque ninguém estava esperando aquilo dali. Eu só quero dizer que final show performances. E London.
1: This will
0: be Eu tava, eu tinha poucos meses de o povo e eu tava fazendo a minha primeira viagem pelo povo. Eu tava lá no, eu tava lá no Amazonas. E foi muito engraçado porque eu tava numa mesa almoçando com o presidente da Coca-Cola. imagina a cena. Eu como presidente da Coca-Cola, eu não sabia que ia ter esse almoço com o presidente da Coca-Cola. Aí eu, um iniciante, completamente inexperiente. Me sento numa mesa, o, presidente, aí o assessor chega e diz assim, pronto, o presidente tá vindo. Eu digo, quem? O presidente da Coca-Cola. Aí pouco tempo depois chega para mim a notícia que o Michael Jackson morreu. Aí eu, eu o presidente da Coca-Cola... E a notícia do perguntar.
2: Michael Jackson. Eu não, eu não tinha o que
0: perguntar. Eu olhei pro homem e disse assim, você soube do que aconteceu com o Michael Jackson? Foi ridículo, foi ridículo para minha, minha vida de jornalista. Foi ridículo. Mas o Michael Jackson acabou me salvando daquela situação, que eu, porque eu não tinha a menor noção que ia almoçar com aquele homem. Aí era um jantar, aliás. Mas aqui não me tocou muito, porque é engraçado, porque uma das coisas que eu mais faço quando eu escrevo sobre música é deixar muito claro que, esse, que, que o disco, o artista, o show são produtos, né? São frutos de um, um trabalho, de equipe e tal mas é um trabalho de equipe que mexe com a nossa vida pessoal, como eu admiro o Michael Jackson, como eu admiro a obra do Michael Jackson, como eu acho que até hoje ele é uma grande incógnita, que ninguém sabe o que, que ele era, o que, que ele não era, o que, que ele fazia se ele dormia numa câmera para não envelhecer se ele não... ninguém sabe nada, ele criou uma imagem e depois sofreu muito com essa própria imagem, porque quando ele dizia as coisas ninguém acreditava, como eu admirava aquilo que ele fazia, então para mim foi uma coisa muito, muito tocante, mas, de... mas quando você fala dessa, dessa emoção de fato de saudade, eu acho que foi uma das primeiras que de fato eu chorei quando um artista morreu, foi o Moraes Moreira. O
2: fato da gente conviver 24 horas, sabe, ali dividindo tudo, a fome, a comida, a alegria, a tristeza não tinha, a gente, a gente era muito alegre, entendeu? As pessoas não entendiam como é que os norbaianos tinham tanta alegria. Um tempo que o Brasil
1: de chumbo, Brasil triste, estima lá embaixo, pessoal, os artistas
0: eram meio tristes, entendeu? Nós não, nós éramos alegres. Bem
2: recente, né? Já foi nesse Puxa. ano.
0: Esse dia foi muito engraçado, olha, não foi engraçado, foi trágico, mas tem um episódio interessante, porque meu afilhado, Curioso, depois de né? um bom tempo, meu afilhado, depois de um bom tempo, veio, né, porque foi o período da pandemia e tal, ele veio passar o dia aqui em casa. Sei lá, eu tava sem vê-lo há mais de 20 dias. Na hora que ele me viu sentado procurando um LP do Moraes do, do, do Moreira e chorando, ele veio e me deu um abraço, e é coisa que normalmente ele não faz, Entendeu? Aí ah, foi que eu chorei mesmo, mas foi maravilhoso receber um abraço do, do meu amado Vinícius, né? Mas esse dia foi bem difícil. Morai Moreira é uma, é uma figura que fez da trilha sonora da minha vida inteira, né? Admiro imensamente é, também.
2: Eu tava comentando com o PH, antes da gente começar a gravação do, do episódio, assim, hum. de, de quantas pessoas, na verdade, eu até já tinha perdido noção, assim, de quanta gente bacana que teve uma passagem breve nas suas respectivas carreiras, mas, apesar disso, deixou um trabalho importante, já se foram, assim. E eu mesmo me surpreendi na construção dessa lista. Lembrando, por exemplo, do Chico Sainz, que morreu num trágico acidente de o carro. Que, o que
0: muda mais é o comportamento da gente no palco do que o repertório. Acho que os improvisos, acho que a energia do show... Hum, sei lá. Super jovem,
2: é, né? Espera de carnaval, super jovem, a carreira no auge, né? Amy the house. be good. I don't think this sounds a bit like that. I should work that in and make that sound like that and I don't think I should have that particular line in it. Like, I just sit down and just let it come out, you know what I mean? And that's what you have to do. You have to let a song grow. You can't Push song out. carreira no auge também, os Mamonas Assassinas, uma tragédia que parou o Brasil pra, é. pra assistir aquilo ali, né? Assim,
0: a gente não, não, não sabia que tanta gente ia se identificar com o nosso trabalho. Essa música foi uma homenagem que a gente fez. Nossos amigos portugueses não têm protestado a gente, nem em títulos, nem em capitalização, nem nada. E a gente tá...
2: <risos> e aí, tem uma coisa que quanto mais trágica é a morte, assim, até abafa um pouco a discussão da qualidade do trabalho que aqueles artistas faziam, né? Mas você acaba meio que se apegando à história, ao sofrimento. É. Então, e é sim, um fenômeno tia... muito interessante que acontece associado a isso.
0: É, e, mas tem, e tem um elemento aí nessa lista que você falou que, que ainda, que ainda é, é um pouco curioso, né? Da gente se relacionar. A Emma House vivia o, o, um, um momento muito forte da carreira, talvez o auge, mas ela era uma certeza uma de que aquilo dali... Era, a menos a menos que que acontecesse uma grande virada na vida pessoal dela, ela vinha de fato numa curva descendente em relação à saúde, à droga, ser um pingo de pudor de dizer isso a, a qualquer um, né? É,
1: e é, quando a é... gente assiste o documentário, né, Marquinhos? Não sei se você, isso, você teve o, o, o prazer ou o infeliz prazer de assistir. É, aí você já, vê que... É, fica meio que...
2: triste, né? Quando você Muito. vê, eu, pelo menos fiquei na mão bad danada quando eu assisti o documentário.
1: Não, e, e aí com, o Marquinhos falou que ela tava... Sim, ela tava num dos auges da carreira dela. Talvez ela tava indo para um segundo auge. Pegando uhum. pela idade ali e tudo mais. É porque, é, assim...
0: Só que eu nunca houve um auge no background, né? Ainda, né?
1: Sim, no bastidor nunca houve um auge, né, Marquinhos? Não. É isso que o documentário mostra. E a gente aqui é, pulando, alegre com as músicas. Olha só que puta artista. Mas no bastidor esse auge pra ela nunca houve. Não. É muito louco é. isso, né?
0: É, eu sofria bullying, era depressiva. É uma história muito parecida, por exemplo, com, uma, com a Janis Joplin, né? Super jovem. Está na
2: Turma dos super... 27 também, né? Exatamente. Tá... Um artista super, super jovem, Andrew talvez... Morrison, talvez viesse
0: ainda um outro grande disco, né? Um outro grande ah. momento. Então, não sei se era o auge. Agora, ela estava se afundando a olhos vistos. Diferente do Mamonas Assassinas, assim, no... Não sei qual era a relação deles com drogas, mas eles não estavam nessa carga pesada de, de, não, de cheirar, de fumar, fazer foi... o diabo na frente não, de todo mundo. Não.
1: Foi da noite pro dia e fim, é, literalmente, foi. né? É. E fim, e literal. É, e, a a, a de falou um negócio que esse lance da idade, né? Como É porque para pra... Para a carreira desse pessoal, é, 27 anos, 26, 28 é nada, Sim. absolutamente nada. Sim. Mas ao mesmo tempo já pode ter feito muito, né? A Emel Anhouse é um exemplo disso. A gente teve a morte extremamente precoce, mas também a olhos nus do Kurt Cobain.
2: You know, and I, and I stood there for a long time, and I know they couldn't read my mind, but I, I was trying to, like, with my eyes, trying to tell them, don't hurt me. <risos> Just, can't you tell? I mean, haven't you read enough bitching from us for the last year that we've. Nós you know, uh -huh. é né? né? não somos rockstars,
0: nós
1: não estamos tentando ser, É Muita gente fez a comparação é. até na época da M1 House né, e tudo. Jim Morrison,
2: 27 também, né?
0: Hendrix. Jimmy uh, Hendrix uh, 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 I don't know. I don't really live on compliments. Matter of fact, it has a way of distracting me and a whole lot of other musicians and artists that are out there today, you
2: know. Keep it at 827. Kirk called Ben Davis dropping. I think uh, everybody wants to be liked. Sure. And uh, you, no one gets tired of fans. Jimi Marshall, Jimi Hendrix, Amy Winehouse.
0: E comator, é, eu tenho o guitarrista dos Stones também que morreu nos no 70 também. E como o comator, a
1: gente tem um até um que lembra um pouco a comoção que houve ao redor do Chadwick Boseman, que é o Heath ledger, né? O oh, é complex né? Ele ele vivendo o Coringa, né? O filme foi lançado post, inclusive, que apesar de não ser da turma dos 27, ele tinha 28 anos. Outro é, cantou rap brasileiro Sabotagem aos 29 anos, né?
0: Putz, meu eu
1: não sei, eu queria fazer mais ainda Olha como que eu sou doido, eu acho que ainda tá faltando alguma coisa Não é não, morango? E o Sabotage tinha acabado de aparecer Pra grande mídia, principalmente pra mim Com o filme do Beto Brant que é o Invasor Ele tinha feito o um filme Tinha feito também uma música Que é muito boa a música
2: Bruce Lee, gente, se a gente pensar, o Bruce Lee tinha 32 anos
1: Empty your mind be form shapeless like water now you put water into a cup it becomes the cup you put water into a bottle it becomes the bottle you put it in a teapot it becomes the teapot now water can flow or it can pode era, era nada
2: era nada
1: nada e o filho é? então
2: a weird question to when people ask me about you know following in my father's footsteps because if by that you mean doing really excellent films and uh, Doing the kind of work that my father did doing that, that quality of work that level of work absolutely you know absolutely that's what I want e o filho com 28 o Brandon Lee né Sim. durante as filmagens do corpo, um tiro acidental com, é. com algumas controvérsias em relação... Até a hoje, a mal
0: explicado, né?
2: Muito mal explicado. É. Mas, enfim, o... assim, o Brandon nem tanto, mas o Bruce Lee já tinha, de fato, uma, uma carreira, carreira né? Consolidada é. aos 32 anos.
0: ph qual era a idade do, do Chadwick? O Chadwick já tinha para mais de 40, viu? É, né? Os 42 é. anos. É, esse, essa, o, 42. O Shadwick. Ah, 42? O Chadwick foi interessante, foi sexta-feira da noite, eu tinha saída da muito pouco tempo do, do, do trabalho, do jornal. Tava, tava com uns amigos e foi um choque. Porque, porque assim, a Cíntia sabe bem né, que eu adoro filme de super-herói e sabe o quanto eu fico na expectativa quando vai ter uma estreia de filme de super-herói. Essa sequência da Marvel, essa sequência mais essente de filmes da Marvel, né? Que conta essa novelinha, esses 10 anos, tem uma, uma simbologia especial para mim. Porque, assim... Cara, eu, adolescente, nunca imaginei que algum dia na minha vida eu fosse ver um filme dos Vingadores. E era o quadrinho que eu mais lia. Era Vingadores. Eu era, foi por onde eu comecei a ler quadrinhos. Então, assim, aquilo pra mim era impossível. Eu, com 12 anos, eu, com 12 anos, jamais imaginei que algum dia eu fosse ver um filme dos Vingadores na proporção que é aqueles lá do Thanos. Jamais, 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 eu imaginei que fosse ver um negócio daquele. E quando eles aconteceram, não era somente o filme pelo filme. Os filmes tinham toda uma preocupação, como essa história do, do, do filme do Pantera Negra, só ter atores negros, de ter uma representatividade... De ter não uma só coisa.
1: atores, a produção, a é, produção direção inteira, do Ryan Coogler, é, o, o próprio texto do filme final, que pega cenas, um vilão né? e transforma numa espécie também de herói, né? Tem muita é,
0: coisa, né? A cena, a cena que tem. Tem vários videozinhos desses, desses atores, né? Do que faz o Homem de Ferro, o que faz o, o, o Chris Evans, que faz o, o Capitão América, visitando escolas, visitando hospitais. Então, era mais do que interpretar um super-herói, era você era fazer uma geração acreditar em super-heróis, sabe? Sim. Não é, essa, disso, não é essa coisa toda... brega. Não é essa coisa brega do brasileiro né? de esperar um salvador da pátria. Era não, era, era simbologia. Mercado, claro. Mas também essa simbologia, essa importância da representatividade. Né?
2: É, assim, não é de se estranhar, a partir disso que o Marcos está colocando, a série de homenagens né, que foram rendidas ao Chadwick, com a notícia da morte dele, de, de, dos mais diferentes segmentos, assim, no campo de futebol, na quadra de basquete, na apresentadora do telejornal. É isso, a Wakanda Forever. Todos, é, no, do, na Fórmula 1, todos reverenciando, né? A, o símbolo, na verdade, que se tornou o Shadow que pessoa, a partir do personagem que ele, que ele conseguiu encarnar. Eu achei isso muito interessante, Sim. muito bonito.
1: É. Que outra coisa que me, me, me faz pensar é, são, você falou o símbolo, né? Então, vamos voltar um passinho ali no, no lançar semiótica, que o Marquinhos adora. Mas... Ai, gente, mas
2: eu não entendo, <risos> não. Então, deixa eu dar meus vacilos aqui.
1: Vamos falar dos signos, né? Porque eu acho que os signos, não no sentido astrológico, gente, pelo amor de Deus, o signo no sentido de, simbol de simbologia, os signos deixados por vários desses que morreram, é por isso que, até quando eu falei lá no grupo da gente, eu disse, qual é o legado, né? O que, que é esse legado? O legado não é quantidade, o legado não é... É, simplesmente pode não ser uma números, frase né? N Não é número não é Inclusive não necessariamente é qualidade né não Mas é. Enfim, legado é uma, uma marca que se deixa É um signo que se deixa A gente tem o James Dean que morre em 1955 Representando, depois da morte dele Principalmente a geração dos baby boomers, que redefiniu os Estados Unidos, né, no, no modo de se vestir, no modo de trabalhar, no modo de... O, o sonho americano é redefinido, é, tudo é redefinido ali na década de 50. O baby, os baby boomers, aquela geração ali que é tanta gente que as pessoas não precisam trabalhar mais cedo. E o James Dean, a, a, o cabelo aqui pro lado, jogado, sabe? Depois, né, é, vieram vários atores e também vários... Enfim, a sociedade abraçou isso. E o James Dean é o primeiro Oscar, se eu não me engano... Me corrija se eu estiver errado, o Hildon entra aí se eu tiver errado. Mas se eu não me engano, Vidas amargas, amargas, a indicação dele como melhor ator é a primeira indicação póstuma do Oscar, se eu não me engano. É, só para você ver como é, de certa forma, marcante. Sim, ele era muito novo. Sim,
2: você tem razão. Se tornou o primeiro ator a receber uma indicação póstuma ao Oscar de melhor ator. E continua sendo o único ator a ter duas indicações póstumas por atuação.
1: Pronto, é de 55 o filme, por isso que, que eu fiz essa relação. Então é, a gente tem aí o, o James Dean e anos depois, principalmente nesse momento que tá efervescente a, a, a disputa racial de novo, né, que não deveria ser disputa, o, o, o nosso querido Chadwick Bosman também deixa vários signos, deixa, é, deixa o, as duas mãos aqui em forma de X no, no corpo, que é dos quadrinhos, deixa é, um sotaque. Gente, para um americano um, ver um filme inteiro, sabe, um sotaque que não é inglês, sabe, um sotaque difícil de definir. É muito difícil para o um americano ver isso e ainda mais dar bilhão. Então ele deixa esse signo também. Deixa o signo, como eu disse, de um cara que faz uma luta calma, uma luta tranquila, né? um cara que representa meio que os dois lados ali da, da luta dos direitos é, é, iguais, né por igualdade social nos Estados Unidos. Então eu acho que são esses signos. Como, por exemplo, o, o outros também acabam deixando, é, e aí signos até que às vezes não são tão felizes, a gente pega, por exemplo, o, personagens como o Belchior e como o, o Sergei, que eu tava pesquisando antes, o Belchior não, não, termi, não terminou a vida dele em alta, né, é. pelo contrário, a alta, uma nova alta veio pós-morte, né, ele virou um símbolo, que é muito importante. Um
0: de novos letristas, novos intérpretes, novos compositores, novos instrumentistas, que dão continuidade a esse esforço criativo.
1: E o Sergei não terminou a vida dele em alta, e eu estava pesquisando até trouxe esse personagem para que o Marquinhos falasse sobre, hum. porque eu não sei nada sobre o Serguei, além das entrevistas, porém, eu sei quem é o Serguei. E se a gente falar, todo mundo aqui vai saber quem é o Serguei. E mesmo assim, é. eu não sei quem é o Serguei, que símbolo é esse, entendeu? <risos> <risos> né? Eu sou um rocker, hippie, muito doido, de muito tempo, distraindo as multidões há 45
2: anos. Freedom! Eu quero a minha liberdade.
1: Então é, é, é mais prazer, ou menos isso que eu queria tive
0: trazer. tive prazer de conversar com o Serguei. Tive o prazer de passar uma manhã com o Serguei, fazendo umas páginas azuis. Que figura maravilhosa, sabe? Um, bem mais ajuizado do que se imagina. Super doce, super gente boa, super astral, sabe? Ele veio fazer um show em Fortaleza, eu conversei com ele. Que Quem era o Serguei, Marquinhos? Cara, o Serguei é assim, ele, ele era um cara... Não me falha a memória, ele era um filho de militar. E ele tinha um trânsito com, com, com os Estados Unidos, com Inglaterra, então e ele, ele ia assim. E um belo momento ele conheceu o rock and roll e se apaixonou. Ele foi para Londres, ficou um tempo lá, assistiu muita coisa, New York Dolls, assistiu Londres e, e Estados Unidos, ele e ele viu nascer essa 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 geração de ouro do rock, né? 60, 70 e ele até se engraçou, fez também, gravou alguma coisa. Agora de fato ele nunca foi um grande cantor de rock. Ele nunca Marcos, um ele, era um,
2: ele era filho de um executivo da IBM.
0: Executivo, né? Era... Eu, é sei que eu sabia muito bem que ele era filho de, de, de alguém com posses. Então ele, ele teve condições de assistir essas coisas. Essa história de que ele namorou a, 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 a Janice Joplin, ele mesmo disse, isso não é verdade. Ele até quis, ele conheceu a Janice Joplin, ele gostava dela. Mas ela era doida demais, ele era doido demais também. Então assim, não existiu um amor, existiu trans, existiu, se conheceram, ele, 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 ele foi pros Estados Unidos, onde ele onde ficou com ela um tempo, depois ela veio para cá passar um carnaval ficou com ele de novo, ficou circulando ficou passeando tal ele, ele era meio um sincerone dela aqui também mas ele mesmo diz que não, ela não queria relacionamento, não queria nada e ele chegou, quando ela veio pro Brasil, ele chegou a dizer que ela tinha que dar um tempo na droga porque senão ela ia se lascar, ela ia morrer Que ela estava exagerando demais o lance dela era heroína, né, que é pesadaço né
1: é. Que tirou
2: muito, aí tirou... Deixa eu só ler é. uma coisa que tem aqui na Wikipedia sobre Vai. esse caso é, ser gay Jane Joplin de ser Em 1969 esteve no famoso festival de Woodstock e no Isso. final do mesmo ano o cantor, que era pansexual, vou ter mantido um relacionamento afetivo com a cantora americana Jane Joplin Long Island. Essa suposta isso. relação foi um dos motivos pelo qual ele ficou conhecido. Mas o cantor entra em contradições cronológicas em suas entrevistas e não há como confirmar, uma vez que a própria cantora morreu em 1970.
0: Pois é, ele, ele diz isso. Aí quando, quando ele, ele, ele falou isso, que ela tinha que dar um tempo nas drogas, ela dizia pra ele assim, Sergei, não me bote suas correntes. Era o que ela dizia. Não me bote suas correntes. Ela não estava afim. Não, não, não veio querer me dizer o que é que eu faço, não, eu vou fazer. E ele lamentou muito, mas ela voltou Aqui. lá para a ondinha dela e ele acabou morrendo. E outra coisa que ele me revelou, ele nunca transou com a árvore. Isso é importante. Ele sentiu vontade. Ele disse, isso aí. Ele, não, eu já vi. não. Não foi isso. Ele me contou a história, a história faz sentido. <risos> mas ele falou que isso não é, a história não é Então a gente vai é deixar para o
1: outro. A gente vai deixar no, no, no suspense aí. É, é, a gente eu... podia a fazer, inclusive,
2: é. um episódio só sobre o Serguei, porque eu estou lendo aqui coisas curiosíssimas sobre... Não,
1: muito bom, é muito bom. É um, inclusive, é um... uma
2: apresentação dele no programa do Flávio Cavalcante, que eu não consigo imaginar o Serguei no programa do Flávio Cavalcante, assim, parece uma coisa incompatível, então... E, tô... e...
0: Ai, pois é, e... só que ele, ele circulava tanto, que na verdade ele criou essa aura dele de roqueiro, mas a produção é desconhecida, assim. Na verdade,
2: é, e... assim, mais do que um artista, ele era um personagem, um né, Marcos? Personagem. É pra gente interpretar assim, né? Talvez é. Sérgio,
0: H, Sérgio Bustamante.
2: O Walter Mercado, né, que a gente falou Eu ia também, puxar,
1: a, eu ia puxar a, agora.
2: A gravação.
1: O Volta Mercado, para quem não lembra, é o Ligue Já.
0: A era de Aquário traz um universo de oportunidades para você abrir as portas para um futuro mais próspero e
1: feliz. Ligue já. Né? já. Que talvez, talvez, um dos primeiros é, astrólogos pop, vou chamar assim, que apareceram na mídia. Gente, o Volta Mercado. É, ele é porto-riquenho Só que ele dominou ali o sul dos Estados Unidos a, a Flórida e tudo Ele dominou a comunidade espanhola dos Estados Unidos Ele ultrapassou barreiras Inclusive o Liga de Ar Vindo pro Brasil de maneira até um pouco Pasteurizada, assim, enlatada Digamos assim, é mesmo ele não tendo, não falando português e tudo, e ele falando dos signos, né, ele deixa todos os signos que agora que estão sendo desconstruídos pelos astrólogos que apareciam na mídia agora que existe uma nova geração desses astrólogos e tudo, que é cara limpa, stand-up, digamos assim só que antes tinha que se vestir, tinha que colocar vários, né, vários apetrechos, anéis, colares, roupas e tudo. E tudo isso vem do Volta Mercado. Ele é o arquétipo do astrólogo da TV. E aí ele morre recentemente, inclusive, e também uma morte. A gente estava falando, né, Cintia, assim, em desgraça, é, que é muito bem, infelizmente, retratada no documentário, no documentário. que... Liga já, tá na Netflix, é. né? Um documentário fascinante para você entender o personagem. E aí, quando você tava falando, Marquinhos, e a Cíntia falou, merece um episódio, eu acho que sim, a gente merece fazer o nosso, o nosso documentário, vou colocar assim, do Serguei. Porque é uma, uma, uma criatura, uma figura que eu, eu preciso conhecer. E se eu uhum. preciso conhecer, e eu tô super do meio, inteirado das histórias, aí eu acredito que o, o grande público precisa conhecer para além da lenda. Digamos é. assim, né? E o volta mercado, o, o documentário mostra muito bem quem é esse cara, além daquela lenda, além daquela piada que, em certa forma, foi feita ao redor da figura do volta mercado.
0: O homem, é, uma coisa, uma coisa que né? isso é um, uma coisa que o Serguei me, me, me deixou muito claro quando eu conversei com ele é que é o seguinte criaram um personagem... Ele, ele ele era assim um ripão um cara que gostava de rock só que as histórias que foram aparecendo dele acabaram criando um personagem e aí, o que que ele fez ele embarcou nesse personagem sim surgiu essa história da árvore ele tá bom tá pois eu a árvores também então, bora nessa vamos é assim que vocês querem bora nessa ele não é ele também sim. não é uma vítima da sociedade das fake não é não ele tá Vamos, vamos assim. Então, vamos assim Sim. que tá rendendo, né?
1: Deixa eu puxar um, um, um nome aqui, que eu sei que vocês vão ter muito mais propriedade pra falar sobre esse nome do que eu. É, qual é o legado que nos deixa aí nesse assunto que eu tava falando, do signo, a simbologia que fica e tudo mais, da Beth Carvalho, que também morreu, acho que ah, em 2019. Porque às vezes eu vejo algumas pessoas fazerem... Fiz um samba. Tá, fez um samba porque tá no ritmo do samba, mas a melodia não tem nada a ver com samba a poesia não tem nada a ver com o samba, não está sendo um cronista do dia a dia, não está tendo o humor que o samba tem.
2: Olha. Marcos Sampaio tá contigo. <risos> Especialista em Bete Carvalho.
0: Bete Carvalho, cara, sinceramente, é um, é um nome que... Acho que a gente tinha que estudar em sala de aula, sabe? Vou, 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 vou colocar um, um nome irmão aqui para ela. Bete Carvalho e João Gilberto.
1: João Gilberto. Eu coloquei os dois é. juntos, inclusive, aqui. É. Estou fazendo com todo cuidado. Comecei a interromper,
0: porque eu quero fazer uma coisa muito direita. Tem muito tempo que eu não gravo e eu quero fazer uma coisa bonita. Pois é, porque o que, que acontece? O que eles faziam... É muito além de música, sabe? É muito além de música. A Beth Carvalho, ela colocou, ela, ela pegou uma série de artistas que jamais iriam ter espaço em canto nenhum no mundo, tipo, sei lá, Nelson Cavaquinho, Cartola e tal. Via que tinha valor, ela ia atrás dessas pessoas. Viu que tinha valor, ela gravava. Ela, enquanto uma figura é, é, é linda, talentosa, com uma história forte dentro da música, que não era ainda o samba, que não era ainda o samba, ela aproveitou isso e disse assim: não, vamos, vamos voltar para a raiz, vamos voltar para o que a gente tem de, de, de mais forte, nosso brasileiro verdadeiro. E foi isso uhum. que ela pegou, usou como se fosse. pegou para ela, né? Pegou para ela isso e levou para o mundo inteiro. E ela seguiu fazendo isso. Ela fez isso com os moços cariocas, depois ela fez isso com o samba paulista, depois ela fez isso com o samba da Bahia. Cara, ela seguiu eternamente em busca de, nessa luta, de pegar aquela figura que nunca teve espaço em canto nenhum, e vou botar no mesmo disco ao lado de Chico Buarque, ao lado de Caetano Veloso, ao lado da Radamés ao lado do, do, de todo mundo. Vou mostrar, na verdade, ela não pegou o cartolo e botou ao lado da Nata. Ela pegou o cartolo e mostrou que ele é Nata também, entendeu?
1: Legal essa é percepção. isso que ela
0: fez. É, é isso que ela fez. Ela, ela tratou essas figuras todas com a mesma reverência. É a mesma reverência. E tinha uma outra coisa interessantíssima. Eu também tive a oportunidade de conhecer a Bete Carvalho, a força política que ela tinha. Assim, ela, 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 ela foi bastante popular, ela tem sucessos populares, sucessos que tocaram no rádio e tudo mais, mas ela não era isso, isso não era o fim. Isso era o meio para ela mostrar o, um, um, esse trabalho todo que ela fazia e assim ela era uma figura que, que, que tinha uma relação direta com Fidel Castro. Ela recebia pessoas intelectuais dentro da casa dela para discutir política, entende? É, é, eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista com ela por conta de uns um, um CDs que eu recebi que registram o show de 1 de maio, que é um show que acontecia no Rio de Janeiro, não sei se ainda acontece, sempre no dia do trabalho. Durante a ditadura, esses, esses shows foram extremamente perseguidos, inclusive porque eles eram produzidos também pelo Chico Puarque. E foi durante um show de 1 de maio que estourou aquela famosa bomba do Rio Centro. sim certo? Aquela história lá que matou um, um, um militar e tal. Eu liguei para a produção dela e disse que queria fazer uma entrevista. Eles perguntaram o que era a entrevista. Eu disse, não, é um, 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 um material. que disse, ah, é porque ela não tá podendo fazer entrevista agora. Ela tá, tá gravando, ela não vai poder fazer. Eu disse, puxa, mas eu queria tanto falar com ela porque é sobre aquele CD que saiu agora com a bomba do primeiro de maio. Ela disse, ah, é? Não, pera só um instantinho. Aí passaram um, pouco, um tempo depois. Não, ela disse que se o tema é esse, ela fala. Ela só falou comigo porque o assunto era política. Ela sabia. Interessante. Foi, durante, foi durante um show dela que a bomba estourou foi durante o show dela, ela estava grávida, inclusive. Né? É, há pouco tempo eu falei sobre isso com a filha dela, Luana, e ela disse que tinha isso dessa força que a mãe tinha nessa área de política, de, de, de falar para as massas, das massas para as massas. Então era uma figura importantíssima. O João não tinha essa mesma coisa da política, o João era o som em seu estado máximo absoluto de beleza, que ele perseguia isso eternamente, e como eu disse no dia da morte dele, ele nunca achou, mas ele, se ele estivesse vivo até hoje, ele ia continuar procurando e procurando e procurando esse som absoluto de beleza, é impressionante, o, o, a, o João Gilberto é a nossa grande estrela fora do Brasil, indiscutivelmente, quando se fala de música.
1: Então, eu queria, já que... Tá grande, desculpa roubar o teu rosto, viu, o, o, o Cíntia, <risos> mas... É porque você falou música, falou política, e aí uh -huh. a gente tá falando desse assunto mais fúnebre e tudo. É Liz Regina, que também nos deixa sim. O sinônimo
2: de imbecilidade. Os homens fizeram bastante a cabeça da gente nesse sentido. Então, se você tivesse alguma substância, você tinha que ser o mais... Como é que eu vou explicar? O mais parede possível, né? Não... A gente até fazia uma certa questão é, de, se de ser o mais filho, parecida de com de eles para é. ser aceita por eles, é. entendeu? Para não ficar no cantinho qual um de Belo é, então, Agora é que parecidos? a gente termina esse podcast semana <risos> Mas <que> vem.
1: <risos> Mas são 30 e poucos anos, né? 32, 33 da, da, que, ela, que ela morre, tudo. E nessa pegada também de. Já tinham notícias, né, Marquinhos? Já tinha algumas é. coisas, alguns vazamentos, uma é. morte também que, me, médio explicada, de é. um artista que também foi médio explicada e agora que algumas revisões estão colocando ela no canto certo. Eu tô errado, é. minha percepção?
0: Verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. A Elis já tinha esse lance do, 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 de ser a pessoa que pegou a bossa nova e quebrou no meio, né? Porque ela não queria aquela voz leão aquela coisa contida. Ela, ela era da explosão. É outra que morreu com 36 anos de idade, gente. É muito
1: pouco. 36. 36. Eu falei 33, é 36, 36. Desculpa.
0: 36, 36 anos. É muito pouco. Mas ela deixou um legado enorme... Primeiro, pela imensa qualidade do repertório que ela escolhia. Não só ela, claro, ela tinha os produtores ao lado dela. No, mas, mas, assim, o repertório que ela gravou, para ser mais preciso... É, é, é mais a, é né? Na... a voz dela, né? A não... voz é 100% é dela. dela. Inclusive, tem uma, uma história, não sei se... Bom, mas, mas isso é o que se sabe da obra dela, né? É que tudo que você ouve nos discos é gravado de primeira. Opa! Tudo. O que que ela fazia? Ela ia com a banda, passava uma vez, passava duas, ok, beleza, tá ok, beleza. Vamos gravar. Primeira, porque ela dizia que o que valia era aquela, aquela emoção primal. E acho que foi muito isso que acabou matando ela, né? Essa emoção, aquele vulcão de emoção incontrolável o tempo Todos todo. Todos os foros. É, era difícil controlar aquilo, no, principalmente no período que o Brasil vivia. Sim. Né? e ela era isso ela, ela tirou ela pegou aquela, aquele canto bossa nova contida, elegante cool disse, não não é Deus, vamos aos gritos
2: gente ela tem, dizia que não três? gostava de rock
0: and roll ela tem dizia que não três. gostava de rock and roll mas foi o que ela botou na MPB né foi uma boa dose de rock and roll né
1: é a Ella Fitzgerald brasileira ou a Ella Fitzgerald é a Elisa Regina Americana, né? É, Entenda isso como a FD, quiser.
0: Inclusive.
1: <risos> Muito adoro bem. a Fidel.
0: Um esplendor de cantora, viu?
2: Bom, eu vou citar aqui outras mortes assim, é, que, que causaram essa comoção. A gente já está se encaminhando aqui para o final do episódio, mas para não deixar passar. Cassia ela
1: Eu não tinha noção do
0: que era certo e do que era errado. Sim. Eu só, às vezes, levava um susto quando alguém falava não, não, não pode fazer isso, é falta de educação, é feio. Eu, 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 eu me lembro dessa sensação, assim. Né? Cassia
2: Heller. Não dá pra desconsiderar. Paul Walker, do Velozes e Furiosos, pra o PH que é fã aí. Eita, filme, mas, mas,
1: inclusive, é, o filme é, faz uma homenagem a ele que é pesada, viu? pesada homenagem. No finalzinho ali dos carros, cada um indo para um lado. Apesar de toda a bobagem que Velozes e Furiosos é, e tu esse acha? ponto específico. Que é isso,
0: é... que é isso? Um filme tão, tão <risos> rebuscado daquele. <risos> é uma
1: bobagem que cheira a testosterona, <risos> cara. Mas o, o final ali, se não me engano, é do sétimo filme. É, faz uma belíssima homenagem para o aí eu, eu cogitei chorar, aí caiu uma lágrima e eu bebi de volta. Pra, pra não gastar mais pegou firme
0: aí tu lembrou que aquele filme é um filme de uma explosão de testosterona não posso chorar é,
1: eu não posso chorar, um cristo não pode chorar botei a língua de fora recolhi a lágrima e guardei de novo no meu peito
2: indo você mais pra... ai meu Deus mexeu na testosterona dos rapazes
0: não, era porque Cíntia Medeiros, eu acho que você não falou qual foi a sua morte mais tocante
2: Eita, gente, eu choro por tudo. Eu vai choro, vai eu chorar, ter... inclusive. Eu, eu chorei até na morte do Gabriel Diniz, o cantor lá da Jennifer, porque foi uma tragédia horrível, um acidente de avião. E eu, que detestava a música, já me vi ali <risos> profundamente tocada pela morte do rapaz. Olha, eu acho que uma morte que me tocou muito foi a do Ayrton Senna. Muito hum. mesmo. A da Cássia Eller. Porque aconteceu num momento assim muito particular, eu, tava, se eu se eu não me engano ela morreu véspera de Réveillon.
1: Foi algo assim, viu? É, foi, e eu estava
2: em Jericoacoara, era a primeira vez que eu ia para Jericoacoara, uma atmosfera super festível com a turma de amigos e tal, e, e a notícia da morte da Cassia Heller calou Jericoacoara naquele ano.
1: É 29 Sabe, então, de dezembro, exatamente.
2: Foi muito marcante, assim. É, eu acho que que essa, talvez, da Cássia Eller foi uma, uma coisa que tenha me tocado profundamente. E a da Bibi Ferreira, que não foi uma morte que está no campo dessas inesperadas, como a gente está falando aqui. É. Eu não queria nada da vida, só queria viver. Com o tempo, eu fui chegando a um ponto de observar, de ouvir a palavra como um dom divino. Me apaixonei. Mas tinha acontecido uma situação interessante, que eu tinha feito Páginas Azuis com a Bibi Ferreira, acho que um ano antes da morte dela, né? E foi, uma, foi um momento muito lindo. Conversa com ela, porque antes da conversa, ainda na marcação com a assessoria, é, se colocou aquela série de dificuldades. Olha, só tem tantos minutos, não pode falar disso, não pode falar daquilo. É, que, que normalmente acontece em torno desses mitos, né? Vamos, vamos dizer assim. Uhum. E quando eu comecei a conversar com a Bibi... Que dá uma
0: vontade danada de falar, né? Quando chega hora, <risos> E aí na hora, foi justamente
2: né? o que aconteceu. Porque, assim, eu encontrei uma mulher tão disponível e tão à vontade que a nossa conversa durou 35 minutos. Se eu não me engano, o prazo inicial era de seis minutos. Eu era a última das jornalistas a entrar na sala e talvez por isso...
1: E isso é, é uma acabei... técnica, viu? Você é, eu é muito Eu acabei ganhando dessa
2: vantagem. Saí de lá dando um abraço apertado na dona Bibi, como eu chamei, e ganhando um beijo na testa dela. E foi até... A Tatiana Forte, era fotógrafa que estava comigo nesse momento e ela captou exatamente a Bibi Ferreira beijando a minha testa, eu assim, ajoelhada ao pé da ca... Ajo... A cocorada ao pé da cadeira onde ela estava sentada. E é uma cena linda... E, assim, quando a Bibi Ferreira morreu, eu parecia que tinha perdido uma pessoa muito próxima. É engraçado como, como acontecem, assim, essas relações, né? Eu, eu encontrei uma mulher belíssima, enorme. Ela era um, um fiapinho de gente, já quando eu a conheci, com, acho que, 96, 97 anos. E muito impressionante como ela se agigantou, assim, quando ela começou a falar. Então, foi muito marcante, muito mesmo. Acho que são essas aí as que me tocaram muito. Pode ser é, que quando é a Madonna... Faço uma semana de, de licença, de atestado. Que é interessante
0: essas figuras que a gente conhece por conta do trabalho, né? Assim, porque quando eu digo, Sim. eu conheci a Bete Carvalho, tô longe de ser amigo da Bete Carvalho. Eu fiz uma entrevista com ela, né? Mas mas quando, a gente, quando junta com a admiração, de fato, tem uma, uma força maior aquele encontro, né? Você fica buscando algumas coisas além do que você está tá perguntando, na verdade. Né? Sim. É, certamente.
1: É, eu, tenho, eu tenho uma história parecida para encerrar. O, o Rubens Evaldo Filho né, que é talvez o, o primeiro crítico mais midiático aqui do Brasil. Já existiam, uhum. obviamente, vários críticos antes dele. Mas o primeiro crítico de cinema que rompe ali as páginas e vai para a TV e faz é, a cobertura do Oscar na TNT. Eu tenho uma história curiosa que o primeiro ano que ele não cobriu o Oscar, lá na TV mesmo, e ele foi cobrir na internet pela TNT, eu também cobri junto com ele na TNT, né, no canal. Então nós estávamos juntos lá na sala e teve aquela aura ali daquele cara que obviamente não faz a mínima ideia, não fazia a mínima ideia quem eu era, né? mas que eu fazia muito bem quem ele era e a importância que ele tinha mesmo que eu não fosse um fã, dele, mas por ser fã daquilo que ele fazia, do trabalho dele, é, ser fã da, da, da labuta do crítico, não tinha como ele entrar na sala com aquele terno, aquela elegância que ele tinha. E meu coração não dá acelerada. Então, no ano seguinte ele ele morreu, né? E isso fica fica ficou bem marcado para mim, meio que quando eu cheguei muito próximo, é, de fato nunca mais vou poder chegar próximo. Então é algo parecido com com algumas histórias que vocês contaram aí.
2: Massa, PH. Bom, aqui seguindo alguns nomes da lista que eu anotei, o John gente
1: Lennon, tem né? O John Lennon,
2: né? Um, well, I use a whole thing like the Lord but I could use
1: one or two
2: that o Tupac, mas a, a a morte muito trágica, assassinado, 25 anos. Parecido é... com
1: sabotagem, né? O parecido sim. Levemente parecido com o que aconteceu com sabotagem.
2: Aí vem Marilyn Monroe, o Bob Marley, gente. Bobby o Bob Marley, Marley morreu aos 36 anos de um câncer, de, um, de uma complicação de um melanoma no dedão do pé. Eu não sabia desse detalhe. né? Sabia. Aí fui ler sobre isso e fiquei chocada, porque tinha tudo para ele morrer de overdose, como tantos outros, mas ele morreu.
0: O que ele mais gostava não tem overdose, né? É, não dá overdose. Ele, <risos> o máximo que ele fazia era dormir.
2: é Sem brincadeira de mau gosto, essa. Fred Mercury, Cazuza, River Fênix, morreu com River 23 Fênix. anos, né? O Ita Fênix amigo tem... clássico, Conta o Comigo, Nascimento. de 86. O, o é, o Milton Nascimento fez homenagem, né?
1: Tribuna o River Fênix que... tem, tem histórias muito curiosas ao redor dele, porque ele é irmão, é, ele, enfim, era ator e tudo mais, irmão mais velho do Joaquim Fênix, que é um dos melhores atores da atual geração, né, fez o Coringa recentemente, ganhou o Oscar por isso, e já vem fazendo filmaço há mais ou menos uns 10, 15 anos aí. E o River Fênix morre numa boate que era do Johnny Depp, que estava lá o baixista do Red Hot Chili Peppers, porque naquele dia ele estava se, se apresentando, depois, né, quando Sobre ali, chegou o Kenan Reeves, que é um ator também, e era muito amigo do River Phoenix. Então, é, a, a morte do, do River, ele. Tem uma galera que tava ali próxima a ele que meio que. O que aconteceu com essa turma, você imagina o que poderia acontecer com o River Phoenix, entendeu? Ele poderia, se não fosse essa morte por heroína e tudo, que é o speedball, né? uma mistura lá que tem heroína e cocaína. É, se não fosse essa overdose na porta de uma boate, é, você meio que consegue traçar uma carreira sem ele ter vivido essa carreira. Por isso que para quem gosta de cinema, o River Fênix sempre é, é sempre lembrado aí.
2: Bom, e para encerrar, assim, o Domingos Montanier, né? Ator é, brasileiro, que morreu na, durante as gravações da novela Velho Chico, lá, afogado no Rio. E
0: é uma homenagem também a todos que, da minha vida, participaram e criaram no circo. E
2: uma morte que eu queria citar não está nesse contexto do que a gente está falando, mas é porque eu acho que ela tem uma carga, eu não sei, de, de símbolos ou de signos PH, porque não sou das semióticas. Mas a do Christopher Reeve, gente, porque o cara foi o Superman, entendeu? E aí, de repente, ele fica tetraplégico oh, claro. num acidente de cavalo. Eu, eu vou dar
0: um um,
2: uh, anos naquela condição né? E, participa,
0: assim, é um... participa da série Smallville, Smallville é. Participa faz uma do parte nosso filme
2: preferido, é? Marcos Ampaio em algum lugar do passado.
0: É maravilhoso. Faz
1: uma, uma... Tem também uma refilmagem de janela indiscreta, que é com ele. Né, né é. gente,
2: então assim, é. eu acho muito paradoxal assim, essa coisa do, da história pessoal e da história do personagem assim, tomarem rumos. Então, por isso que eu coloquei Sim. aqui na lista pra gente citar. Mas já Quando foi o Christopher bom. Reeve, hein, Cintia? Eu acho que foi em 2004, Marcos. É. O filme, o Superman, é de 78, né? É. E aí, obviamente, é. o acidente foi vários Dois, anos depois. 2004. Mas, mesmo Esse assim, ele Eu posso ele dizer que
0: eu não era nascido mesmo.
2: Eu acho que ele passou uns 15 anos naquela cadeira de rodas, é. gente. É muito. Para o cara, pro cara é. que se viu como Superman, eu acho que isso tem uma... Sabe,
1: uma carga muito forte. E esse daí deixa um, deixa um legado mais... forte, né? Deixa um legado forte, Sim. porque além do, do próprio Superman, que é um Superman dificílimo de ser batido, né? Ah, é, no total. máximo chega perto ali e tudo, porque ele até resgatou um filme que nem ia mais existir. Enfim, tem muita, tem muitas histórias que a gente pode resgatar um dia quando for falar de filme de quadrinhos ou coisa parecida. Mas ele também deixa um legado a ciência. Ele colocou muito dinheiro ali em pesquisas, com célula-tronco, criou fundações. É. É, criou ONGs e por aí vai Então ele meio que foi um símbolo Ele, ele disse que ele morreu em vida porque ele não poderia viver mais o seu, um super-herói, né? Então ele morre meio que artisticamente naquele sentido, porém ele inicia uma nova vida que nunca desponta como ator como antes, mas só que ele vira um símbolo de uma, uma luta uma luta que precisa de muito dinheiro que é uma luta pela ciência ali de quem tem, é, de quem tem deficiência.
2: Bacana demais, gente já, mas já chega de falar de, de mortes, de saudades e de legados Está na hora da gente encerrar o nosso papo. Antes, claro, com as nossas dicas da semana. Solta a vinheta, Hildon.
1: Poucas e boas.
2: Bom, posso começar dando a minha? Os cavalheiros permitem?
1: Pode, pode, que Que aí para permitir.
2: Vamos lá. A minha dica do Poucas e Boas de hoje é para que vocês assistam o vídeo da live dos Paralamas do Sucesso, que na verdade aconteceu sábado passado, mas que está disponível no canal dos Paralamas no YouTube.
0: Alô, galera. Eu estou na minha casa. Espero que todo mundo esteja na sua própria casa também. E vamos batalhando, vamos lutando. E para dar um pouco mais de estímulo, uma, uma trilha sonora razoável e animadora para a batalha
1: de cada um de vocês, eu gostaria de cantar uma série de canções que são minhas. Acho que dentro
2: desse contexto, a Herbert Vianna escapou por muito pouco de estar nesse hall de homenagens aqui que a gente está fazendo, né? É, e segue aí ativo e trabalhando. E, e é bacana porque essa live, ela ela volta para os clássicos do Paralama, né? O Paralama está no, no auge da minha da minha juventude, assim era realmente o que a gente cantava, então é muito massa de assistir, tomando uma cervejinha, curtindo, cantando, é assim, foi, foi um momento muito bacana de assistir e eu indico para quem curtir Paralamas, obviamente, que dê uma conferida nessa live aí dos meninos cantando as músicas do meu tempo.
0: Eu adoraria dizer o mesmo, Cintia, mas...
2: É, mas você é muito jovem.
0: É muito jovem. Para
2: que você não morra tão jovem assim. Eita, que é isso? é isso? Gente, por falar em morte, os nossos por ouvintes podem morte. estar se perguntando onde anda Renato Arberto. Não, ele não morreu.
0: Oh. <risos> está <hoje> muito <risos> bem, obrigado.
2: Hoje ele está ótimo, super atarefado, produtividade altíssima <risos> e não conseguiu estar aqui com a gente hoje. Então, a mais
0: vivo falar. do que nunca.
2: Vivíssimo. Marcos Sampaio, sua dica.
0: Olha, é, eu vou indicar um filme chamado Astronauta Tupi. Eu caio no swing do né? é uma surpresa, pra gente, ah, gente, é uma surpresa gente. É um documentário sobre o Pedro Luiz, que é um compositor carioca, fundador do Monobloco, da banda Pedro Luiz e a Parede. Eu tive a oportunidade de assistir esse filme no Arte 1, é, é um documentário. E assim, duas coisas me chamaram a atenção nesse documentário. Um é, é mostrar todo o percurso artístico do Pedro Luiz. E que foi em busca de uma poética própria dele e, e depois ele foi em busca de um som muito próprio dele. Ele não foi uma pessoa que nasceu com aquele tipo de som que que, que ficou conhecido depois, aquela mistura de funk com samba, com, com percussões e tal. Ele... Já teve banda de punk, por exemplo, já teve banda de rock. E, mas ele sempre teve essa busca por alguma coisa com a cara dele, com uma, uma coisa mais carioca. E, e isso é, esse, esse percurso é muito bem mostrado no filme. E a outra coisa é que o filme não endeusa, não transforma ele no grande porta-voz da geração. Não, mostra um compositor é, é, ascendente de respeito, um compositor muito talentoso, que de fato Pedro Luiz é. Então o nome do filme é, é Astronauta Tupi Falando sobre a história do, do Pedro Luiz Pedro Luiz é parede, monobloco e tudo mais
2: Massa PH Santos
1: Ah, eu vou indicar um, um filme de 5 minutos e 22 segundos Então não tem nenhuma desculpa pra não assistir Tá legendado no YouTube O filme se chama Dear Basketball Que eu já falei aqui no começo do programa Dear Basketball You gave a six-year-old boy his like dream And we both know é o filme, o filme que o é filme Bright... que o meu
0: comentário sobre a Betty Carvalho.
1: Hum, provavelmente. É... <risos> Mas é o filme que fez o Cobrad ganhar o Oscar, como se ele já não tivesse ganho muita coisa em vida, ele vai, em, em vida ainda, ganha o Oscar também com um curta, um curta animação que o texto é dele né? O roteiro é dele Porque é justamente o texto de despedida dele do basquete Então ele revisita a carreira dele é, Com as memórias dele Nesse texto Tudo acompanhado ali de uma animação muito linda Que é uma animação toda em half Ou seja, não é uma animação terminada Então fica uma estilização maravilhosa é, quando, quando fala assim É uma animação não concluída Isso dá outros contornos Quando você vê uma vida que também não foi Necessariamente concluída, que tinha muito para uhum. ser vivida ainda, sabe? É, quando a arte cresce, como eu gosto de dizer. E aí, esse documentário, Dia Brasquetebol, coloca no YouTube, tem legendado, é de 2017, ganhou o Oscar em 2018, e o Kobe nos deixa em 2020. E tá aí, pra conhecer um pouco mais aí dessa vida, que essa eu acompanhei de ponta a ponta, infelizmente.
2: Beleza, rapazes, vamos terminar o papo por aqui. Pra quem nos escuta. Eu lembro, não esqueça de acompanhar o Videarte nas nossas várias plataformas, no Caderno Impresso, no Portal o Povo Online, no Instagram, @videarte_povo. o Povo, anota aí, vai lá, segue a gente, curte. Tem também na Rádio Povo CBN, nas manhãs de sábado, com o programa Videarte. E no o Povo Mais, a plataforma multistreaming de jornalismo e cultura do povo. Lá você encontra notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts como o nosso. Livros, programas ao vivo e cursos. O Povo Mais é muito mais conteúdo para você. Por hoje é só. Obrigada Marquinhos, obrigada PH, Renato, AB, saudades, volte,
0: saudades, volte, SBDs. E...
2: <risos> <SDDS> é <ótimo. risos>
1: Ele tá jovem mesmo, Bezinho. Assim. Muito jovem.
2: Muito jovem, muito jovem. Então até semana que vem. Toda semana tem um episódio novo para você. Produção de Cíntia Medeiros, participação excepcionalíssima de Marcos Sampaio PH Santos. Renato B, edição de Hildon Oliver. Um beijo, pessoal. Foi massa o papo.
1: Beijo. Até. Tchau, tchau.